0: Ну, à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une start-up à impact. On est dans le domaine du logement, ça s'appelle StirUp, on en parle dans un instant. On sera ensuite avec l'auteur du livre Le Luxe Contre-Attaque, Yves Anania, qui viendra à nous faire une petite revue de la transformation que ce secteur a enclenchée. Et puis, deux sujets vraiment d'actualité pour finir cette émission aujourd'hui, puisque nous serons avec le cofondateur de 1000 vues, qui vient tout juste d'être sélectionné dans le programme Health twin de la French Tech et on terminera avec l'analyse de Pascal Azria, la cofondatrice de l'agence KingCom qui viendra nous expliquer un petit peu ce que prévoit le projet de loi qui arrive mardi prochain à l'Assemblée pour réguler le domaine de l'influence. On a eu les conclusions de Bruno Le Maire ce matin sur ce sujet. Analyse et détails à suivre, c'est Bismarck l'émission, c'est parti Pour commencer cette émission, eh bien, euh, je vous propose de découvrir une start-up à impact. On est dans le domaine du logement, puisque je reçois sur ce plateau Delphine Barthes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, la fondatrice et CEO de SteerUp. Alors, Qu'est-ce que c'est que Stirrup et à quelle problématique est-ce que vous
1: avez envie de répondre avec cette entreprise Alors déjà, Stirrup, c'est pour tremplin en anglais, mm -hmm. pour mettre le pied à l'étrier. Et la problématique, c'est celle du sans-abrisme. Puisqu'en fait, euh, en France, quand on est sans-abri, qu'on veut se réinsérer, on, quand on passe sa journée à chercher... Ce qu'on va manger ou on dort, c'est très difficile de faire des démarches pour faire un logement. Et donc le job de Stirrup, c'est d'offrir des nouveaux départs à des personnes qui sont sans abri.
0: D'accord.
1: Et en fait, pour ça, on utilise les logements qui sont inoccupés. Mais comment vous faites ça, cet accès aux
0: logements vacants Parce qu'effectivement, tout le monde entend parler des logements vacants, mais en fait, on ne sait pas les
1: réutiliser aujourd'hui. Alors nous, on va s'adresser, euh, euh, on a des, des bons arguments pour convaincre les propriétaires de logements vacants. Déjà, on va s'adresser à des logements vacants qui sont utilisables, qui sont décents pour que les personnes puissent habiter dedans de manière temporaire sur des durées de six mois. Euh, et ensuite, les arguments, c'est très simple, c'est qu'on propose notamment aux acteurs de l'immobilier comme des promoteurs de sécuriser les bâtiments, les logements vacants euh, par l'habitation de personnes à l'intérieur. Donc déjà, une, ça permet d'éviter le squat, ça permet d'éviter plus tard peut-être des retards de chantier sur un, un gros chantier immobilier, sur une grosse zone de réhabilitation, de construction. Et ensuite, l'argument important aussi, c'est que les promoteurs ou les propriétaires vont offrir le loyer à des associations d'insertion. Mmh. Nous, notre job, ça va être de mettre en relation ces, ces acteurs de l'immobilier, ces propriétaires, avec les associations d'insertion qui aident les personnes sans-abri. Et euh, comme ils vont offrir le loyer aux associations, c'est un don à une association d'intérêt général qu'ils vont pouvoir défiscaliser. Et donc, non seulement ils vont, euh, mmh. euh, c'est vraiment, la sécurisation, c'est un, un argument important pour eux, mais en plus, comme ils vont euh, faire de l'impact, ils vont faire, avoir un impact social, ils vont pouvoir défiscaliser le don du loyer à l'association, et c'est aussi pour ça qu'ils euh, qu travaillent avec nous, c'est parce qu'on leur permet de faire des économies euh, importantes et de créer de la valeur. Donc en fait, vous agissez un peu comme un tiers de confiance entre ces deux mondes, les propriétaires d'un côté et les associations de réinsertion de l'autre Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les propriétaires passent par nous, parce qu'on est vraiment le tiers de confiance. Euh, on nous compare parfois avec Airbnb. Mmh. Donc du côté des propriétaires, ben, on va pouvoir sécuriser tout le parcours, vérifier la fiabilité des entreprises. Euh, comme ça, voilà, il y a un interlocuteur euh, entre les deux euh, qui permet la fluidité justement de euh, la signature du contrat, etc. Et côté association, évidemment, on apporte un flux, un volume de logements, de solutions pour mettre à l'abri des gens et on leur permet finalement de maximiser l'impact parce qu'on va pouvoir leur proposer vraiment des logements pas que sur leur zone mais euh, même plus loin, etc. Et euh, sur ces, ces associations, comment vous, les, euh, comment vous les recrutez dans votre, dans votre périmètre eh ben, Merci pour la question, parce que c'est vraiment... Euh, on, en était, euh, on vient de passer cette phase de structuration-là mmh. euh, pour Stirup, euh, puisque, au départ, pour Stirup c'était plus simple d'aller chercher les logements que les associations. Ah oui Voilà, tout à fait, parce qu'on avait les bons leviers, finalement, business, pour convaincre les propriétaires. D'accord. Euh, et les associations, il a fallu aussi qu'on qu'on fasse de la pédagogie, euh, qu'on crée des partenariats. Donc là, on a mis en place euh, des partenariats. On a réussi à valider le, le fait de pouvoir euh, aller chercher du volume côté association pour pouvoir se développer sur toute la France, puisqu'on est Lillois. Là, on va, on commence à travailler sur la région parisienne, on va commencer à travailler sur Lyon, sur Bordeaux. Euh, et on va les chercher. Déjà, on les identifie. Les associations euh, qui, avec lesquelles on peut nouer des partenariats, ce sont des associations qui aident les personnes qui ont besoin d'un logement, qui sont sans domicile, euh, et qui sont dans un parcours de réinsertion, en fait. Donc, ils vont pouvoir vraiment les suivre et les aider euh, aussi à obtenir un logement pérenne euh, au Au bout final. des six mois, c'est voilà, ça Au bout des six mois. Ça peut être des associations qui aident des réfugiés, euh, mmh. des femmes victimes de violences des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, ça fonctionne très bien. Et là, on a vraiment un chantier prioritaire sur l'année 2023, sur les personnes qui sont euh, euh, en insertion professionnelle, les travailleurs précaires. On a été beaucoup sollicité par des associations euh, sur ce sujet, parce que on a des gens qui euh, trouvent une formation diplômante avec un emploi derrière, voire trouvent un emploi, mais qui n'ont pas encore les moyens ou pas le profil idéal pour devenir locataire, parce qu'il faut au moins trois mois de salaire, etc. Mmh, bien sûr. Et pendant ce temps-là, mais ben, elles sont en précarité, voire elles dorment dans leur voiture, elles squattent. Pour les employeurs, pour les entreprises, ben c'est euh, un risque aussi parce que ça veut dire qu'un salarié qui vient de recruter, qu'ils ont eu du mal à recruter peut-être, mmh. il ne va peut-être pas pouvoir durer dans l'emploi. Et donc nous, le fait de proposer un logement tremplin gratuit pendant six mois, ça permet aux personnes de, de, fin, de vraiment s'insérer et d'avoir un nouveau départ. Est-ce que euh, vous travaillez avec euh, éventuellement des plateformes Vous parliez tout à l'heure, vous dites, on nous compare
0: souvent à Airbnb. Et je me dis, c'est vrai que les gens qui mettent leurs biens en location sur Airbnb, Airbnb, par exemple, peuvent avoir aussi des, des plages libres dans lesquels les logements sont inoccupés Est-ce que vous travaillez
1: aussi avec les plateformes Alors, pas encore. On est, depuis l'année dernière, on discute avec Airbnb, justement, sur... Enfin, un partenariat, en tout cas, apporter une solution aux propriétaires Airbnb qui, sur des durées... Euh, longue auraient des disponibilités et notamment sur ce qu'on appelle les zones où il y a des loueurs Airbnb. Mm -hmm. Ce qu'on propose, c'est justement de, quand les propriétaires ne peuvent plus louer, de prêter solidaire, donc de prêter gratuitement, de rendre service et en échange de défiscaliser la première période de revenus locatifs Airbnb par exemple. Et nous, c'est super parce que là, ça s'oriente vraiment sur les publics en insertion puisqu'en fait, une personne qui est en insertion qui a déjà peut-être son contrat de travail, elle n'a même pas besoin de six mois en fait de tremplin. Trois mois suffisent et ça, enfin, ça change la vie d'une personne. Quoi. Donc clairement, c'est un objectif aussi de travailler avec ces plateformes. Euh, combien est-ce que vous avez euh, pu euh, accompagner de personnes aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a aidé euh, environ 150 personnes. Euh, depuis que j'ai commencé. Donc, la société, elle a été créée en juillet 2020. D'accord. Voilà. Euh, là, on, a une, on recommence en fait la prospection pour les logements. On avait stoppé, puisque dans les phases de structuration, comme je vous l'ai dit, on s'est aperçu euh, qu'on avait euh, plus de facilité à sourcer les logements que les associations. Et on a eu la problématique. Alors, c'est génial, hein, euh, problématique euh, d'appel entrant de promoteurs. Ah oui. euh, sur des zones où on n'était pas encore implanté où on n'avait pas le réseau partenarial au niveau association et, euh, et on, on a mis du temps ça ne s'est pas fait en deux jours de trouver des associations on a mis plus de deux semaines et ce n'est pas possible des logements disponibles euh, des associations qui ont besoin de ces logements voilà, il a fallu qu'on fasse le job de structurer, euh, de structurer ce, ce modèle partenarial ça y est on l'a fait et donc maintenant on reprend la prospection et, voilà. et donc là sur l'année on devrait avoir plus de 250 logements euh, prêtés pour des personnes en précarité. Et on considère que dans un logement, on met deux à trois personnes, puisque ce n'est pas que des petits logements, parfois c'est des familles. Donc on devrait aider, d'ici 18 mois, plus de, plus de 1500 personnes. On va vraiment faire un gap, normalement, dans les 18 prochains mois. Et du coup, vous avez, vous avez bien parlé d'entreprise, vous n'êtes oui. pas une association. Exactement. Alors quel est le business model derrière alors, le business model, il est super simple et on, enfin, et on y tient. On est vraiment une start-up business au service de l'impact. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il faut une rentabilité pour que l'impact soit pérenne, tout simplement. Et puis moi, je viens du monde du, monde du business, donc c'est un modèle que je connais mieux. Le business model, il est très, très simple. Aujourd'hui, on fait gagner de l'argent à des propriétaires, à des promoteurs immobiliers. On leur fait économiser, notamment, euh, enfin, ils ont une réduction fiscale mais il y a aussi la prestation de sécurisation des logements qui évite des millions d'euros de pénalités de retard de gros chantiers, mm -hmm. donc c'est eux qui gagnent de l'argent donc c'est eux qu'on va facturer donc on va leur facturer euh, comme, euh, comme un SAS comme une plateforme SAS, des frais mensuels euh, euh, récurrents, donc on leur facture, euh, entre, euh, on leur facture entre 200 et 350 euros par mois par logement prêté et, euh, voilà, ou, euh, ou à l'année et, euh, et ça leur permet d'être encore largement gagnants puisqu'ils ont euh, la réduction fiscale euh, qui va avec.
0: Et alors, euh, vous disiez que vous étiez en train de, de voilà, conquérir un petit peu la France, vous avez parlé de Lyon, de Bordeaux, de la région parisienne, mais j'ai lu aussi que vous, vous aviez des ambitions à l'international et pourquoi Exactement. pas aux états unis ouais. alors
1: racontez-moi ça. Tout à fait, j'ai euh, enfin, voilà, toujours su qu'aux états unis il y avait des besoins et des opportunités de logements vacants j'ai eu la chance de faire une formation à Stanford en fin d'année dernière effectivement il y a un, un, un potentiel énorme parce qu'en plus c'est aussi le pays de la seconde chance, donc on sait que sur ce point de vue là ça va marcher, et il y a un marché sur... Il y a beaucoup de logements vacants et il y a aussi beaucoup de personnes euh, philanthropes et qui défiscalisent notamment avec des gros investissements immobiliers. Mmh. Voilà. Et donc, il faudra qu'on qu fasse l'étude de marché là-bas. On va commencer à vouloir s'implanter là-bas, pas avant 2025. Aujourd'hui, vraiment, notre priorité c'est de préparer on n'est pas encore au passage à l'échelle, même ouais. si on se déploie sur d'autres villes. On est vraiment à valider ce qu'on appelle le product market fit. On a trouvé notre modèle économique, on a des clients, mais voilà, on est encore petit. Et là, voilà, la phase de structuration, c'est une première levée de fonds actuellement pour pouvoir prouver justement qu'on a bien notre product market fit. Et ensuite, on pourra se préparer pour passer à l'échelle. Il y a des étapes avant d'aller aux états unis
0: Merci beaucoup Delphine Barth. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et CEO de Styrop. On poursuit cette émission en parlant euh, du secteur du luxe. C'est vrai que c'est euh, un secteur qui est en, en pleine mutation. On a l'impression que c'est un peu un grand fleuve tranquille. Et puis en fait, quand on soulève un peu le capot, il se passe plein de choses. Et pour en parler, j'ai invité euh, Ivan Agna. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes euh, fondateur du cabinet de conseil Lighthouse, spécialisé en stratégie et développement euh, de marques. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le plus récent est celui-ci. Le luxe contre-attaque, c'est aux éditions Dunod. Alors c'est vrai que... Yves, moi je me disais, ce secteur-là, on a l'impression qu'il ne connaît pas du tout la crise. Euh, les résultats des géants français l'année dernière, hausse significative, 14% de hausse pour Kering, 17% pour LVMH, 38% pour Hermès. Est-ce que ce constat est valable pour l'ensemble du secteur à travers le monde Parce que mmh. nous, on focalise évidemment sur mmh. nos champions nationaux. Oui, oui. Ou est-ce qu'il y a des disparités
2: Alors, il y a déjà des... Merci Aurélie de m'accueillir euh, pour parler de ce sujet qui, évidemment... Euh, me passionne, et passionne euh, probablement certains de vos, vos auditeurs. Alors, en fait, c'est plus subtil que ça. D'abord, le, le secteur du luxe a connu une grande crise, euh, très forte, et même mmh. des groupes comme LVMH ont eu un moment de solitude. pendant la crise Covid pardon, La crise Covid, c'est-à-dire 90% de leurs magasins ont été fermés. À ce moment-là, vous avez plusieurs façons de réagir, et ça va répondre à votre question. C'est que, d'une part, ou bien vous vous recroquevillez, Ouais. Euh, et vous ne faites rien. Ou bien, euh, et c'est un peu le, le titre du livre, vous contre-attaquez. Mmh. Donc si vous regardez le rebond, euh, et certains ont parlé de résilience, pour moi c'est pas une résilience, c'est même pas une résistance, c'est une contre-attaque, voire une attaque. Pour la première fois, les groupes ont été confrontés à une situation unique, même la Première et la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas fermé les boutiques. Donc vous aviez trois types de... Même en, même en France, hein, avant de regarder à travers le monde, si vous regardez la réaction des maisons, mmh. ce qu'on les appelle maisons, ou des groupes, vous aviez trois réactions et trois typologies euh, d'acteurs. Ceux qui étaient équipés et, euh, et qui ont effectivement profité presque d'une nouvelle situation et de nouvelles euh, données pour avec beaucoup d'agilité et de créativité et d'innovation, prendre le dessus d'une situation improbable, mm -hmm. ceux qui n'étaient pas équipés. Et là, c'était pas évident. Et là, peut-être qu'on parlait de résistance, puisque je sais que vous voulez aborder la transformation digitale, ouais. la seconde main, etc. Et, et je pense que c'est des sujets très intéressants. Et puis ceux qui, qui, vont, qui vont malheureusement disparaître pendant les crises, qui tendent à les situations et qui mettent, euh, qui mettent en fait... Euh, à épreuve, à dure épreuve, les personnes qui n'ont peut-être pas anticipé un certain nombre de tendances.
0: Mais justement, allons-y mmh. sur cette transformation digitale, parce que mmh. c'est quand même quelque chose, Enfin, moi qui suis l'actualité économique depuis longtemps, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup entendu en disant, le luxe n'est pas fait pour le digital, euh, et effectivement, je pense qu'ils étaient peut-être en retard par rapport à d'autres secteurs, et là, ça y est, on a l'impression que c'est enclenché cette fois.
2: Eff effectivement, alors, avec nuance, une fois de plus, <rire> vous avez en fait euh, ceux qui avaient euh, euh, anticipé, même pas anticipé, qui avaient pris euh, la, le digital. On en parle depuis euh, 25 ans. Moi, je faisais partie d'une agence à l'époque qui s'appelle Full Fix oui, et très qui, bonne agence, euh, et voilà, et qui euh, c'était il y a 20, 20 ans, mm. euh, et Business Interactive qui s'est vendu à Publicis euh, sous le nom de Digital, c'était il y a pas mal de temps. Donc, vous pensez bien qu'un certain nombre de groupes avaient déjà procéder à leur digitalisation. Donc, ce n'est pas la révolution, c'est l'accélération pour la plupart.
0: Oui, mais on Et, disait toujours, le luxe, c'est compliqué, oui, parce qu'il y a des disait... histoires de traçabilité, d'authenticité.
2: Oui, mais alors justement, avec toutes les nouvelles technologies, Aurélie, oui. euh, vous Ça avez la possibilité. Oui, <rire> on, va, on, va, on, on y arrive. Donc, on va avoir beaucoup plus de, de traçabilité. Euh, qui, est, qui est pour d'ailleurs, pour le luxe, très important puisque ça évite la fraude, qui est un vrai sujet dans le domaine du luxe et de la mode mmh. donc euh, alors, sur la transformation moi j'appelle une accélération digitale, là encore vous aviez une partie des acteurs qui avaient tout à fait enclenché et depuis des longues années, la stratégie enfin la, la, la transformation digitale et là ils ont continué dans la voie de se transformer. Et comme vous le savez, la transformation digitale, qui est un très large sujet, ça peut être à la fois la gestion des clients, mmh. euh, c'est ce qu'on connaît, c'est la vente par le e-commerce, c'est également la relation effectivement par les différents réseaux. Euh, mais c'est aussi la gestion, c'est ce qu'on appelle le back-office. La transformation digitale, c'est comment vous opérez, euh, comment vous gérez vos produits, vos stocks, avec, quelque, avec quel suivi, mmh. etc. Voilà, pour la transformation digitale.
0: Alors, voilà. sur l'autre sujet qui, comme vous le disiez, m'intéresse aussi, c'est la, la seconde main. Parce que là aussi, on a dit, ah, mais la seconde main, pour oui. les mêmes raisons d'ailleurs que pour la transition digitale, ça va être compliqué pour les marques de luxe. Est-ce qu'elles ont intérêt, ne serait-ce qu'en termes d'image Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur ce
2: sujet Alors, euh, si on fait un parallèle avec le e-commerce, puisque mm -hmm. que vous faisiez référence au fait que les marques, ils sont allés à reculons. Oui, parce que je réponds un peu aussi au fait que les marques ont peut-être réagit plus lentement qu'ils auraient pu le faire. Et ce qui m'amènera à conseiller aux marques d'aller plus rapidement sur le re e-commerce ». C'est-à-dire que le ric commerce euh, devrait intégrer, aujourd'hui il est principalement fait sur des plateformes.
0: Et des sites tiers, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement, euh,
2: Vestiaire Collective, euh, pour le luxe. Hein. Mm -hmm. euh, je ne parle pas de Vinted qui est très bien, mais qui est un non, autre, non, un autre luxe, domaine. Mais vous ou, avez ou, également ou. The Real Real, mm. et j'en passe. Oui, euh, y en a et vous voyez d'ailleurs que la plupart des initiatives, si on parle d'initiatives et d'exemples, euh, Burberry, euh, euh, Chanel Reprise, je crois, euh, euh, Louis Vuitton... Euh, pour la plupart, sont en partenariat avec ces grands sites, qui ont une force de frappe beaucoup plus importante. Mais vous avez aussi des plus petites marques, euh, comme Isabelle Marant, mmh. euh, comme euh, même Jacques Addy, comme Weston, qui vont faire appel à des euh, plus petits acteurs, start-up, qui vont leur gérer cette partie-là. Moi, ce que je dis aux marques, c'est que il faut évidemment trouver le modèle économique, et qu'aujourd'hui, le modèle économique n'a pas été encore craqué n'a pas été encore solutionné Et c'est pour ça que les marques y vont d'une façon euh, prudente, tout simplement parce qu'ils ne gagnent pas vraiment d'argent. Ça peut aussi cannabiliser, cannabiliser leur, euh, leur vente, ce qui n'est pas un vrai sujet, parce que le, la seconde main répond à tellement de tendances, et envoie des signaux tellement positifs, que les marques ont intérêt euh, à embrasser cette, euh, cette, euh, cette, ce, en fait ce nouveau euh, mode à la fois de consommation et de vente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi rallier euh, ce, que, ce qui est le luxe. Puisqu'on vend des pièces uniques, elles sont uniques en leur genre. Et d'ailleurs, si vous regardez euh, Gucci, ce qu'ils avaient fait à Gucci, Gucci Vault, mm -hmm. c'était des pièces uniques qu'il fallait chercher. Et c'est ce que recherchent certains acheteurs du luxe. C'est d'aller euh, dans les archives, ou en tout cas dans les stocks anciens, qui ont une histoire, parce que pour certains, ils peuvent avoir été portés par des gens forcément, hum. voire des personnalités c'est rare euh, mais en tout cas il y a un vrai marché, une vraie appétence pour ce second, ce seconde main et donc le mot d'ordre pour la plupart des acteurs euh, du luxe et de la mode aussi surtout c'est de, euh, de, de, de tester des modèles euh, d'agir pas simplement sur la seconde main c'est-à-dire la revente de pièces qui ont été, pour la plupart, soit recyclées, soit revendues, mais il y a aussi d'autres tendances, comme le upcycling, mm -hmm. où certaines marques prennent des chutes de tissus, ou d'autres vêtements, et en font des très belles pièces, qui se vendent parfois, d'ailleurs, plus cher que la pièce originale.
0: – En tout mmh. cas, elles ont amorcé ce virage, comme à peu près tous les secteurs aujourd'hui, mmh. hein, d'une conception plus responsable de leur business euh, aujourd'hui et on les voit beaucoup je trouve communiquer sur aussi tout ce qui est euh, euh, mmh. inclusion oui. euh, à, quel, euh, à quels enjeux ça répond cette communication là
2: Alors je pense que ça répond simplement que les marques de luxe euh, sont soit précurseurs des tendances soit euh, dans les tendances donc euh, l'inclusivité alors il y a une petite subtilité en ce moment je travaille euh, avec Yann Bucaille oui. Euh, le café joyeux. Oui, c est c est, on est loin du. Alors on est loin du luxe et pas parce que si vous voulez euh, c'est du très bon café. Euh, c'est un environnement euh, euh, incroyable. Ils ont développé une identité de, de
0: très bonne, euh, de, mm. très bonne,
2: très forte. Leur mission les mettre sur une autre planète parce qu'il y a très peu de marques. Même euh, j'ai questionné. J'ai pété sur le sujet, ils m'en ont trouvé <rire> quelques-unes, mais pas encore déployées. Et euh, quand vous parlez d'inclusivité, d'inclusion, c'est un modèle euh, incroyable euh, qu'on pourrait apporter, euh, probablement, dans le domaine du luxe. Euh, peut-être que Café Joyeux, demain, ce sera le Hermès euh, du luxe. Alors, dans un certain domaine, euh, peut-être pas que le café, d'ailleurs, euh, on ne sait jamais, euh, une marque euh, comme Café Joyeux pourrait irriguer d'autres, euh, sur le principe, puisque Café Joyeux mm -hmm. dépasse Café Joyeux. C'est offrir à des gens complètement exclus la possibilité de travailler. Donc on dépasse le café. Euh, et de la même façon, je suis sûr que si vous regardez de plus près la plupart des marques emploient un certain nombre de personnes, soit hors, hors champ, soit hors jeu, etc. Et, et, et probablement des marques à mission, comme Café Joyeux, j'en fais pas un plat, euh, mais je trouve très inspirant ce modèle, c'est que vous pouvez euh, montrer la voie. Et je rebondis avec le luxe qui peut montrer aussi la voie sur certaines tendances. Parce qu'à la limite, ils ont plus de moyens et de marge de manœuvre pour montrer la voie sur l'inclusion, sur la responsabilité des groupes, sur toute la chaîne de valeur et bien d'autres sujets. Euh, sur cette partie-là. Et alors, une petite subtilité aussi sur l'inclusivité ou l'inclusion, mm -hmm. c'est qu'en fonction des cultures, et notamment aux états unis l'inclusion ne veut pas dire la même chose. On est plus sur les minorités, sur, euh, vous en avez entendu parler, du wokisme. Mm -hmm. Donc plus des genres, et des... enfin voilà, on est plus sur les genres, etc. Donc ce qui est très intéressant, parce que, toujours, euh, euh, cette enseigne va bientôt... Euh, prochainement euh, déployés à travers le monde. Ce sera intéressant de voir comment ils s'adaptent, entre guillemets. Oh et non, comment... Oui, et comment ouais. il, il, vous savez, euh, Louis Vuitton, maintenant, se dit, est une marque culturelle. Ce hein, qui est très intéressant. Euh, parce qu'elle véhicule une certaine vision de la vie, une, et, et surtout une culture, culture du savoir-faire, culture du savoir-vivre, mmh. probablement, etc. Et donc, c'est toujours très important pour les marques, de luxe ou pas, de s'adapter aux différentes cultures du monde euh, entier.
0: Pour revenir sur le, le côté euh, responsable et, et transition écologique, on sait que le luxe, mais la mode en général, est très oui. challengée sur ce sujet et en même temps, je n'ai pas pu m'empêcher d'apercevoir qu'il y a des choses qui, parfois, me semblaient un peu contradictoires. J'aimerais bien que vous me vous disiez, mmh. qu'est-ce que vous en pensez Notamment, il y a beaucoup d'incursions de ces marques-là sur des enjeux de métaverse ou de NFT mmh. qui sont, on le sait, des technologies très polluantes sur mmh. des objets qu'on n'a même pas physiquement. Mmh. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine ambivalence de la part des marques de luxe
2: Alors, Il y a beaucoup d'ambivalence dans beaucoup de choses. On pourra parler même de l'ambivalence des consommateurs du luxe hein, euh, avec les jeunes euh, qu'on adore puisque ce sont en partie nos enfants. Pour moi. Euh, en, en attendant, euh, en attendant sur les NFT, le, le métaverse, on n'est pas aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. C'est-à-dire que c'est trop facile d'opposer tout de suite. Alors, je ne vais pas vous dire c'est un coup des médias, mais euh, j'en veux un peu. On a le dollar, vous savez. <rire> non, non. Parfois, il y a des zooms. <rire> Et, et, et ça manque de perspective. Et merci de me donner l'occasion d'en donner un petit peu voilà. sur ce sujet-là. Donc, le, le métaverse, bah, euh, on ne sait pas très bien, euh, pour l'instant, euh, ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il y, enfin, y aura de nombreuses utilisations très intéressantes à faire du métaverse. Peut-être d'éviter de voyager davantage. On pourra visiter des musées euh, dans, dans, des, dans des conditions incroyables. Il faut donner le temps au temps. Euh, donc, il y aura des vertus au Métaverse. Après, comment les uns et les autres vont utiliser le Métaverse pour faire connaître leurs collections, pour faire connaître les artisans qui sont mmh. derrière ces collections, euh, pour emmener peut-être euh, les clients qui partent prochainement aux Maldives, visiter leurs chambres, etc. Il y aura de multiples utilisations. J'accompagne en fait aujourd'hui euh, la mairie de Neuilly, mmh. avec me, le maire qui s'appelle Jean-Christophe Romantin, mmh. Qui est un homme que j'apprécie évidemment beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la ville, mais en dehors de ça, qui a une vraie vision euh, de ce qu'on appelle la physicalité, le physique avec mmh. le euh, digital. digital. Et il euh, y a un projet, euh, des Folies de Neuilly, sans faire de pub, euh, qui en ce moment euh, s'offre à des marques, et pas simplement celles du luxe, et qui va offrir des petits espaces, c'est pour ça qu'on les appelle les folies, dans, le, dans la lignée des folies euh, architecturales mmh. euh, qui nous viennent d'un autre temps euh, et qui va offrir à ces marques un tout petit espace qui, va, et qui sera autant des espaces d'animation, d'exposition de convivialité, donc je sais d'ailleurs que potentiellement... Mais qui sera
0: dans le métaverse ah, ou... Non,
2: justement, ça sera en fait euh, si vous connaissez euh, cet axe majeur euh, qui traverse la ville mm -hmm. de Li, vous allez Porte Maillot qui est en pleine euh, réflexion et, euh, et toute cette avenue qui est très empruntée et qui est en train d'être végétalisée et vous allez avoir de part et d'autre de cette, euh, de cette euh, avenue euh, très passante euh, une vingtaine en fait de, euh, de folies de, de, de d espaces d'à peu près de 30 à 40 mètres carrés qui sont signés par deux grands architectes, Édouard François et Emmanuel Gautran, et qui vont offrir un espace, justement, qui probablement à terme feront le bridge entre un, espace, un petit espace physique mmh. et un espace digital, quel qu'il soit. Euh, que ça soit le métaverse il faudra attendre un petit peu pour que ça soit fluide et agréable mm -hmm. euh, ou de présenter euh, euh, vous parliez des NFT, je vais revenir sur les NFT euh, euh, parce que ce n'est pas que des objets totalement inutiles aujourd'hui ils le sont probablement mais demain justement dans le métaverse quand vous allez acheter une très jolie veste ou un très joli manteau, etc. Vous serez très content, comme pour les DVD à l'époque. Vous savez, vous aviez un code pour aller ouais. le voir sur Internet. De la même façon, vous aurez, quand vous achetez, vous aurez votre pendant de NFT que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez vous balader dans le métaverse. Une euh, petite utilisation. Et de la même façon, pour les NFT, ce qui est très intéressant, c'est que ça, ce n'est pas que des NFT et des objets inutiles dans le monde digital, mais c'est également, ça vous donne le droit à des. Alors, pas des privilèges, c'est pas le bon mot, mais à, euh, à peut-être avoir un accès privilégié à des éditions limitées, à des événements très physiques, etc. Donc, quand vous achetez un NFT, c'est pas simplement, effectivement, un petit truc pixelisé, hein, euh, mais c'est davantage. Mais on, tout le monde, euh, tout le monde euh, regarde. Euh, ce, on doit se féliciter qu'il y a des groupes qui ont les moyens d'y aller et de regarder s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Il ne faut pas leur tomber dessus tout de suite. Peut-être, à terme, quand ce sera la foire à l'empoigne et qu'il y aura eu des abus, et il y aura sûrement des abus, comme vous le savez. Euh, on...
0: Mais comme à chaque fois qu'il y a une innovation, bah, euh, oui. ce qui un peu normal. Ensuite, voilà la... En tout cas, on, on se focalise beaucoup, nous, sur, évidemment, nos géants français et champions français, dont on se félicite, évidemment, euh, oui. de, de les avoir. Mais euh, qu'est-ce que vous remarquez, vous, euh, qui avez une vision euh, très mondiale de ce mm -hmm. secteur euh, sur, euh, sur les champions de demain Est-ce que vous voyez des, des figures qui émergent, des petits challengers ailleurs qu'on n'aurait pas encore bien identifiés chez nous Ou est-ce que, finalement, ils sont indétrônables
2: Alors, d'abord, ils ne sont pas indétrônables. L'histoire nous l'a montré mais c'est vrai qu'on a, a de la chance donc on, on les appelle d'ailleurs, on a nos GAFAM les calls, <rire> qui représentent d'ailleurs un tiers du marché mondial du luxe hein. euh, c'est dans le livre <rire> euh, et en fait il y aura toujours des challengers et c'est très bien qu'il y ait des challengers vous avez des marques comme All Bird hein, qui sont euh, simplement sur le recyclage euh, qui donnent en plus euh, des nouvelles pratiques, Veja c'est pas, oui, pas une marque de luxe. C'est pas une marque
0: de luxe. Euh, bah, je,
2: je, je connais bien euh, euh, sa présidente et elle me reprendrait si je lui dis que c'est une marque de luxe. Non, c'est pas une marque de luxe. C'est bien davantage. Euh, c'est euh, des produits effectivement de très grande qualité euh, qui ont une vertu euh, euh, sur toute la ligne. À dire ce que je ne savais pas d'ailleurs. Le principal enjeu de, ver, de Veja, euh, c'est pas de vendre des, des produits, c'est des sourcer, de sourcer les matières mmh. pour que on puisse avoir des produits Véja qui, sur toute la ligne, euh, et pas simplement sur le sourcing, mais sur le, 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 la dimension sociale, donc comment les gens travaillent et sont payés, et sont protégés. Mmh. Et ça je, ça, ça, je trouve, même si ce n'est pas une marque de luxe, ça donne la voix et la tonalité à des pratiques. Donc si, euh, en challenger, mmh. quel qu'il soit, parce que c'est challenger qui peuvent aussi repenser la façon dont on consomme, euh, ça s'appelle des challengers qui nous donnent, comme Café Joyeux, excusez-moi, nous donnent une mission bien plus forte que euh, celle qu'on peut imaginer. Mmh. Vous savez, on dit... Euh et en tout cas, je le dis dans mon premier ouvrage, les
0: que les... je n'ai pas lu. Hein. Désolé, moi je, je me suis contenté de celui
2: Je l'ai je <rire> vie je, je voulais amener évoquer, en rester un. Euh, euh, dans le premier ouvrage, je, je faisais la parabelle aux économies, euh, aux, aux systèmes, excusez-moi, aux écosystèmes de marque. Et dans l'écosystème des marques, quelque chose qui est très important, euh, c'était quoi d'ailleurs j'ai perdu mon fil. Euh... C'est ma faute, c'est moi qui ouais. vous ai coupé. Non, 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 du tout, du tout. Euh... Oui, dans, euh... dans les pratiques des challengers, ça vous donne, si vous voulez, de nouveaux standards également. C'est-à-dire que la barre par les challengers, pour revenir sur votre question,
0: ah oui. pousse mmh. les
2: pratiques et donc j'avais dû en parler dans mon premier ouvrage mais je vais le, je vais le relire avec vous
0: Parfait, et eh bien merci beaucoup pour ce mot de la fin Yves Anania, je rappelle que vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Lighthouse et auteur donc du luxe Contre-Attaque Merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup Maintenant, on va parler innovation en compagnie d'Alexandre Parpalex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de 1000 Vues, c'est une start-up fondée en 2018 qui développe des solutions d'amélioration adaptées à la pratique radiologique basées sur des algorithmes issus de l'intelligence artificielle. Vous venez de rejoindre le programme Health20 de la French Tech, on va y revenir. Mais d'abord, votre entreprise Mille Vues, au regard de ce que je viens de dire, si j'ai bien compris, vous développez en fait une IA qui lit les radios.
3: C'est ça, ça. Qui prélie les radios, on va dire ça comme ça. Mm. Euh, alors c'est euh, moi, je suis radiologue euh, de formation. D'accord. J'ai un parcours de scientifique et j'ai rencontré euh, dans le courant des années 2016-2017 euh, des ingénieurs polytechniciens qui euh, étaient experts en, enfin qui sont experts en intelligence artificielle et plus précisément dans une partie de l'intelligence artificielle qui s'attache à analyser les images. Euh, et donc on s'est lancé dans cette idée de se dire euh, comment ces nouvelles technologies peuvent aider les médecins au quotidien et aussi les radiologues dans l'analyse de ces images, dans la priorisation de, des, des, des lectures d'examens de, pour aller plus vite et être plus pertinent sur le diagnostic.
0: Et quel degré de fiabilité aujourd'hui vous avez développé par rapport à un œil humain L'IA, elle, elle est meilleure elle est moins bonne À quelle euh, proportion ça
3: se joue ça, ça, ça dépend, euh, ça dépend des, 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 des pathologies dont on parle. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il y a un certain nombre de littératures scientifiques et on a euh, sorti récemment euh, deux articles hein, euh, dans la presse scientifique euh, internationale euh, qui démontrent que euh, nos solutions font au moins aussi bien que certains médecins. Et en fait, ce qui est même plus intéressant, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour confronter euh, si l'intelligence artificielle fait mieux ou fait moins bien que le médecin, elles sont hyper complémentaires. On se rend compte dans ces études que les erreurs qui sont faites par les médecins et les erreurs qui sont faites par l'intelligence artificielle ne sont pas les mêmes. Et donc, en fait, en mettant euh, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ensemble, quand ils travaillent ensemble, eh bien, on réduit les erreurs parce qu'on euh, permet d'éviter des erreurs sur certains cas euh, qui sont faits par l'humain.
0: Alors, vous avez euh, dit, votre IA, elle prélit, c'est ça c'est-à-dire que, si, je, je, là encore, si j'analyse bien, euh, ce qui veut dire qu'il y a toujours un œil humain qui va, de toute façon, aller derrière en deuxième lecture
3: Exactement. Ça, c'est aujourd'hui euh, hyper important, c'est la base. Il n'y a pas d'IA autonome, euh, en tout cas euh, pas sur le marché. Euh, et en fait, l'IA est très forte, nous, ce qu'on fait sur l'image, en tout cas, elle est très forte pour euh, répondre à une question précise. Mais un radiologue, quand il a euh, une radiographie, un scanner, une IRM à interpréter, il y a mmh. une question précise et puis il y a tout le reste qu'il faut regarder. Et il faut avoir une connaissance très générale et très large de la médecine et de la radiologie. Et donc, certes, l'intelligence artificielle, pour reprendre ce qu'on fait nous, va dire qu'il y a un nodule pulmonaire sur cette radiographie. Mais euh, peut-être que l'intelligence artificielle ne va pas voir euh, la petite masse euh, calcifiée qui est peut-être un ganglion euh, au niveau de l'aisselle qui est un signe indicateur d'une autre pathologie parce qu'on ne l'a pas entraîné pour ça. Et c'est là qu'il faut toujours un médecin pour euh, déjà valider le diagnostic parce que l'IA, ce n'est pas 100%, ça fait des erreurs, mais surtout pour regarder tout le reste.
0: Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à l'IA juste analyse-moi ça, il faut... Dans sa globalité Il faut lui poser une question précise, c'est ça
3: Alors, nous, on donne l'image à la machine mm. qui va analyser, reconnaître de quelle image il s'agit.
0: D'accord.
3: Et puis, ensuite, chercher un certain nombre de pathologies. Euh, je vois à l'écran, là, des, une radiographie de la main. Mm. Donc, on va traiter de l'os et donc on va chercher des lésions osseuses, donc des fractures des luxations, des lésions osseuses qui peuvent être d'un autre ordre. Et c'est ça qu'on va rechercher sur cet examen. D'accord. Euh, après, tous ces éléments-là vont sortir pour le médecin, comme un, un tableau de bord, en fait, de ce qui a été trouvé sur l'image, pour être sûr que les, les anomalies ont bien été vues par le médecin. Et le médecin, avec sa connaissance médicale, va ensuite poser le diagnostic.
0: Est-ce que euh, ça fait gagner du temps, cette, ce premier try J'imagine que c'est quand même le, le but, c'est de faire oui. gagner du temps
3: c'est ça. Ça, alors, ça, ça fait gagner du temps. Nous, on, on, on fait des, des mesures chez, chez nos clients qui estiment qu'avec euh, de la priorisation euh, d'examen et du temps d'aide au diagnostic, on gagne à peu près 30% de temps sur l'interprétation euh, d'une radiographie. Voilà. Il y a d'autres technologies. Par exemple, on, fait, on automatise un certain nombre de tâches, on automatise des mesures en radiographie. Euh, et là, on peut gagner jusqu'à... Euh, plusieurs minutes par examen, parce que ce sont des mesures qui sont très longues et qui sont faites quasiment instantanément par l'intelligence artificielle.
0: Comment on entraîne une IA de ce genre C'est-à-dire vous lui donnez comme ça des radios à incurgiter pour qu'elle s'entraîne à reconnaître, c'est ça l'idée en fait C'est
3: exactement ça, c'est euh, comme un petit enfant qu'on <rire> qu <'on> éduque. <rire> ouais. Donc euh, voilà, on lui donne un corpus de, de radiographies, euh, bien évidemment sur lesquelles on a fait valider par des experts les anomalies qui étaient présentes. Et puis, on lui montre. On lui dit, voilà, ici, il y a telle anomalie, telle anomalie. Et à la fin, on lui demande de, bah, se, tester, euh, de, de se tester sur un, un, un nouveau jeu de radiographie. Et à ce moment-là, on lui remontre ses erreurs. Et on lui dit, bah, il faut réapprendre pour être un petit peu meilleur. Voilà. Et puis, euh, c'est vraiment des allers-retours en fait, entre les ingénieurs et les médecins pour affiner la performance et la pertinence de, de l'outil.
0: Je disais en début d'interview, vous avez été sélectionné dans le programme qui s'appelle Else 20 de la French Tech. Donc c'est l'idée, c'est de faire émerger les champions français des MedTech. Qu'est-ce que ça va vous apporter ce programme concrètement
3: Alors déjà, on est très fiers de participer à ce programme. C'est la première promotion mmh. de la mission French Tech, Else 20 et c'est vraiment euh, porté par l'agence Innovation Santé. L'objectif, c'est euh, de déployer à grande échelle euh, des solutions hyper innovantes et qui sont stratégiques euh, pour euh, la souveraineté française. En termes de technologie, mm -hmm. évidemment, on parle d'intelligence artificielle, mais aussi en termes de santé. Et alors, ça, c'est l'enjeu commun, on va dire. Et pour nous, ce que ça va nous apporter, évidemment, de la visibilité, c'est aussi une reconnaissance, ça fait toujours plaisir quand, et par nos pères, nos clients, les radiologues, et par les institutions et au niveau de l'État, on est soutenu. donc la visibilité et la reconnaissance. Et puis nos enjeux aujourd'hui, on est une société commerciale, on a un peu plus de 130 clients en France et en Europe, et on a des gros enjeux pour s'étendre à l'international. Et donc évidemment, par l'ensemble des canaux du ministère et de la mission French Tech, il y a des relais et des appuis pour euh, bah, prendre les bonnes décisions, rencontrer les, bonnes, les bons acteurs et euh, rayonner aussi à l'international, euh, en plus de continuer à pouvoir développer des solutions euh, qu'on va mettre en application euh, concrètement euh, en France.
0: Puisque vous parlez de développement à l'international, vous avez euh, des concurrents, il y a d'autres... Entreprise comme la vôtre qui travaillent sur l'analyse des radios par
3: Alors oui, il y a beaucoup beaucoup de, de, de sociétés, des toutes jeunes start-up, comme des un peu moins jeunes start-up, et puis des très grosses sociétés ah ouais qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, en santé, et quand on fait un zoom encore plus proche, en radiologie et en radiographie. Donc il y en a un certain nombre en France, il y en a un certain nombre en Europe, il y en a aussi outre-Atlantique, et donc il y a un vrai enjeu de performance, de visibilité et d'implantation sur le marché. Donc voilà, la, la, la maturité de notre solution, ça fait euh, maintenant 5 ans qu'on travaille sur ces questions-là, qu'on a euh, fondé la société, donc on a une bonne expérience de à la fois ce qu'attendent les médecins, ce qu'attendent les radiologues, et puis de comment on va mettre ces innovations en pratique dans la vie courante. Donc, on est assez bien placé pour, pour accélérer dans, à l'international.
0: Comment ils vous accueillent, justement, les radiologues Ils ne se disent pas « Oh là là, ça y est, je caricature, évidemment. Une IA qui va piquer mon boulot
3: ?» Alors, ce n'est pas forcément une caricature, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. J'ai le sentiment, mais peut-être que je suis un peu biaisé, parce que <rire> je travaille dans ce domaine-là depuis maintenant longtemps, que c'est une question qui est un petit peu dépassée. Mmh. Euh, en tout cas, en France et dans beaucoup de pays, les sociétés savantes, donc la Société française de radiologie notamment, le Collège des enseignants de radiologie, se sont beaucoup, beaucoup impliqués dans ces questions-là. Parce qu'il y a deux enjeux. Il y a effectivement comment les, les, quelle va être la transformation du métier de radiologue. Mmh. Euh, et puis surtout, comment on continue à attirer les jeunes médecins pour faire de la radiologie. Parce qu'on aura toujours besoin de radiologues. Comme j'ai expliqué tout à l'heure au début, ce sont des solutions qui sont parfaitement complémentaires du radiologue. Donc il ne faut pas faire peur aux nouvelles générations en leur disant « la radiologie va disparaître euh, ». Ce qui avait été prédit il y a quelques années ne s'est pas réalisé. Et puis, euh, vous n'avez pas manqué de, de, de noter la révolution euh, autour des, de l'IA générative, ouais. de GPT euh, bon, et donc, ou de son
0: équivalent en image d'ailleurs ou de
3: son équivalent en image euh, et donc effectivement là il y a probablement une deuxième phase pour continuer à convaincre euh, de l'intérêt euh, d'avoir de la connaissance médicale d'être médecin et de pouvoir agréger des données certes ces données seront peut-être mises à disposition de façon beaucoup plus facile beaucoup plus rapide, beaucoup plus pertinente et consistante mais derrière, le médecin, il aura toujours son savoir-faire. Et c'est vraiment de cette combinaison que euh, le bon diagnostic et la sécurité du patient euh, va tenir.
0: Merci beaucoup Alexandre Parpalec. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de 1000 vues. On termine cette émission avec un sujet d'actualité, puisqu'on va parler de l'influence et de la régulation des influenceurs. Il y a un projet de loi qui arrive mardi à l'Assemblée, et pour en parler, j'ai convié Pascal Azria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'agence KingCom, membre de la commission influence responsable de l'ARPP, l'autorité qui régule la publicité en France. Alors je vous disais, on va parler de ce, de ce projet de loi, mais avant d'aller dans le détail, euh, moi Pascal, j'aimerais que vous me disiez, parce qu'on parle toujours de l'influence, mais... Quels sont les chiffres aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente ce marché en France
4: Alors, euh, d'abord peut-être quelques mots l'influence, qu'est-ce que ça représente, ouais. qu'est-ce que c'est euh, bah C'est tout personnes, euh, de personnalité physique ou morale, euh, qui ont une communauté sur les réseaux sociaux quels qu'ils soient, Instagram, Facebook, TikTok, il euh, y en a un certain nombre mm. euh, et qui, euh, du coup, est suivi par cette communauté euh, et du coup a un pouvoir de recommandation vis-à-vis -vis de cette communauté puisqu'il euh, est suivi sur un certain nombre de, de thématiques ou de sujets qui lui sont propres. Aujourd'hui, on, on estime à 150 000 influenceurs en France. Euh, on n'a pas de chiffre exact en termes de marché, euh, mm. mais... Euh, à l'intérieur de ça, il y a une grande diversité. Euh, il y a des influenceurs qui vivent euh, de leur métier d'influence commerciale. Ouais. Euh, et de l'autre côté, il y a des euh, influenceurs qui sont plutôt des, des micros ou des nano-influenceurs qui font ça plus par plaisir ou parce qu'il y a des thématiques sur lesquelles ils sont experts euh, et qu'ils ont envie de partager cette expertise ou ces savoirs avec un certain nombre de, 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 de Français et de communautés qui les suivent. Euh, et donc il y, y a une très grande diversité à l'intérieur de ça euh, et c'est ce qui du coup euh, en, entraîne un sujet euh, notamment d'encadrement. Oui parce
0: qu'aujourd'hui les collaborations euh, ou partenariats rémunérés euh, sont encadrés
4: de quelle façon Pascal Alors elles ne sont pas spécifiques en fait au marketing d'influence, euh, mais l'encadrement est évidemment lié à des lois existantes comme le code de la consommation. Mm -hmm. Il y a un enjeu évidemment de ne pas tromper euh, les Français, euh, les consommateurs, euh, et, et, et donc ça c'est assez clairement encadré. Euh, il y a à l'intérieur de ça du coup des, euh, dire, des recommandations qui ont été faites avec des autorités de régulation comme la RPP, oui. euh, qui du coup... Euh, euh, explique comment euh, ces lois qui existent euh, il y a des lois à la fois françaises et d'ailleurs européennes qui existent et comment est-ce qu'on peut les appliquer plus spécifiquement euh, au marché de l'influence, avec notamment le fait de, euh, pour un, 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 un Français qui suit un, un influenceur, de savoir que le contenu de cet influenceur il a été rémunéré et qu'il ne le fait pas euh, parce qu'il a effectivement euh, juste testé ou goûté ou parce que c'est un avis spontané et qu'il avait envie d'en parler, mais qu'il est rémunéré pour ce faire. Ça c'est un des premiers éléments euh, qui est absolument nécessaire et qui est cet, cet enjeu de mention immédiate et explicite euh, de la collaboration commerciale sur les contenus des influenceurs. Et puis, il y a évidemment aujourd'hui d'autres euh, types d'encadrement et de règles qui sont liées euh, à des secteurs. Euh, il y a aujourd'hui un certain nombre de secteurs qui sont contraints. Euh, on pense évidemment à l'alcool, au tabac, euh, les produits financiers. Il y a des autorités euh, qui sont là justement pour euh, réglementer ces marchés, la MF par exemple. Ouais. Euh, et évidemment que du coup, tous ces Influenceurs et ses contenus euh, commerciaux, euh, donc rémunérés, euh, sont euh, également soumis au même cadre de loi.
0: Mais alors, et vous, vous qui siégez à la RPP, il y a un label, je crois, qui a été mis en place. On en a parlé euh, sur, même sur ce plateau. Euh, ça ne suffit pas aujourd'hui d'avoir un label influenceur responsable. Y a, y a, tout n'est pas respecté et l'adhésion n'est pas assez
4: forte. Il faut aller vraiment à, à la step d'après. Alors, moi je suis au, au syndicat du conseil en relations mmh. publiques donc, euh, qui représente euh, les, les agences conseil, euh, des marques et des annonceurs, et c'est vrai qu'on travaille très en proximité avec la RP euh, avec la RPP euh, ces règles euh, bah, à la fois sont existantes mais ne sont pas toutes connues D'accord. et effectivement c'est ça l'enjeu euh, notamment de, 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 du certificat d'influence responsable moi je suis notamment dans la commission influence responsable de la RPP, mmh. et ce certificat il a vocation à accompagner les agents et les influenceurs pour justement connaître ses règles, mieux connaître ses règles savoir comment les appliquer euh, parce que on, on, en tout cas moi ma, ma conviction c'est que euh, bien sûr que euh, euh, j'allais dire en, en bout de chaîne peut-être et en tout cas sur les créateurs de contenu ils ont un enjeu d'appliquer de, 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 ces règles mais c'est pas les seuls euh, c'est une chaîne de valeur, euh, l'influence dans laquelle il y a plusieurs intervenants mm -hmm. et ma conviction c'est que l'ensemble des intervenants doit évidemment euh, prendre ses responsabilités et accompagner euh, ces différents acteurs. Euh, évidemment, les influenceurs, d'un côté, qui doivent, euh, au final, connaître et appliquer ces règles, mais aussi quand on a une contractualisation, nous, en tant qu'agence conseil et ou représentant des marques, hein, et ou les marques, bah, faire de la pédagogie pour des influenceurs qui, peut-être, ne seraient pas au courant, euh, à travers euh, d'abord eux 1 que les agences et les annonceurs soient, elles aussi, extrêmement au courant euh, et respectent, évidemment, ces cadres et ces réglementations, mmh. euh, mais puissent aussi faire de la pédagogie hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, moi, je, je me suis arrêtée beaucoup sur le titre de, du
0: projet de loi, parce que c'est toujours intéressant, la formulation. Proposition de loi visant à lutter contre les armaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Euh, c'est si important que ça, aujourd'hui, les dérives, ou c'est qu'on est en train de se dire que ça prend de l'ampleur et qu'il faut vite,
4: vite y mettre un terme alors, les, les, les rapporteurs de la, de la proposition de loi ont notamment écouté un certain nombre d'associations de victimes. Mm. Euh, et pour le coup, euh, ça peut aller loin. Et je pense que sur le marché aujourd'hui, il y a peut-être trois groupes euh, d'acteurs. Euh, ceux qui, qui font correctement les choses, mm. ceux qui le font mal euh, par malveillance mm. et ceux qui le font mal par méconnaissance. Euh, et donc, l'enjeu, c'est évidemment de continuer à valoriser ceux qui font correctement les choses, mmh. c'est d'accompagner, de faire de la pédagogie sur ceux qui ne savent pas, et évidemment, c'est de sanctionner euh, ceux qui le font par malveillance. Et du coup, euh, les conséquences, j'allais dire, quand on, on écoute ces associations de victimes, elles peuvent aller très loin, quand on parle de produits financiers, de jeux, euh, il y a des questions d'argent, il y a des, des familles qui disent, en tout cas, avoir été... Euh, avoir perdu beaucoup d'argent euh, où il euh, y a un enjeu sur les enfants des enfants qui du coup peuvent être euh, euh, comment dit, exposés à, à euh, euh, bah, des sujets de jeu notamment euh, qui, qui entraînent parfois euh, de l'addiction euh, et de l'autre côté euh, il peut y avoir des sujets sur euh, euh, la tromperie, j'ai essayé tel produit euh, de beauté qui m'a rajeuni. j'ai essayé tel... Euh... Mm. Alors, on va revenir peut-être sur la chirurgie, oui, on un va revenir. C'est un sujet, visiblement, <rire> ça m'avait échappé, mais oui. Mais voilà, qui, qui derrière peuvent avoir des conséquences dramatiques euh, pour, euh, pour, euh, pour des Français. En tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que Bruno Le Maire a été très... Euh,
0: a commencé son propos ce matin en disant que c'était vraiment un projet... Euh, de lois pour soutenir les influenceurs, pour ne euh, pas les stigmatiser, pour les défendre. Euh, mais c'est vrai que c'est une première en Europe. Donc il y a aussi... Euh, voilà, quand on est pionnier, c'est toujours un peu, euh, un peu compliqué euh, parfois de faire passer ce message. Il va falloir faire beaucoup de pédagogie pour convaincre en fait tout l'ensemble de cet écosystème.
4: Oui, et euh, c'est l'enjeu d'ailleurs du guide euh, pratique euh, qu'a euh, présenté d'ailleurs euh, bon, Bruno Le Maire ce matin, euh, qui est que, justement... Euh, plus on arrivera à le faire savoir euh, d'un côté, et de l'autre côté, euh, plus il y aura des moyens mis en place pour mmh. sanctionner quand il y a des rives, euh, bah, évidemment c'est les deux moyens euh, qui vont permettre euh, de faire évoluer le marché positivement. Après, euh, là, évidemment où, euh, où je rejoins euh, Bruno Le Maire, c'est que il y a eu beaucoup de communication et de stigmatisation sur ce qu'on a appelé les influx voleurs, euh, mmh, mmh. et donc tous ceux qui font mal. Je... Alors évidemment, il n'y a pas de chiffre officiel, euh, mais sincèrement, c'est une minorité des influenceurs. C'est une minorité des collaborations entre euh, les marques, les organisations et les influenceurs. Maintenant, ça existe, et évidemment que l'enjeu du gouvernement et euh, de... des députés, euh, c'est de de faire en sorte que ça existe de moins en moins, voire que ça n'existe plus, parce que les conséquences sont importantes. Alors, dans le projet de loi, il y a beaucoup de choses, il y a
0: notamment le fait de systématiser le recours à un contrat écrit entre les différentes parties pour que les choses soit clair et lisible. Il y a aussi euh, des dispositions un peu spécifiques, notamment vous parliez des produits financiers pour encadrer les cryptos. Alors, à ce stade, le projet de loi euh, prévoit que la possibilité de publicité soit limitée aux entreprises qui ont un agrément PSAN. Or, il n'y a aucune entreprise en France aujourd'hui qui a cet agrément PSAN de la part de l'AMF. Euh, les discussions vont se poursuivre sur ce sujet. Ce n'est pas encore complètement arrêté. Ça va être débattu à
4: l'Assemblée d'abord Absolument. Donc, euh, Effectivement, il peut y avoir encore des évolutions euh, d'ici les textes qui seront présentés à l'Assemblée. Il y a encore jusqu'à ce soir pour faire des propositions d'amendement euh, sur le sujet. Puis effectivement, des évolutions jusqu'à la présentation à l'Assemblée euh, nationale mardi. Mmh. Euh, et puis après, il va y avoir aussi un enjeu de euh, mise en application, des décrets d'application qui vont expliquer comment tout ça... Enfin, euh, d'abord, un... Il faut que ça passe au Sénat et que ce soit voté au Sénat. Mmh. Euh, et puis ensuite, il y aura un enjeu de décret d'application, comment tout ça peut être applicable. Si je prends un, un exemple, peut-être, ouais. euh, notamment sur cet enjeu, euh, de, dans évidemment cet objectif de ne pas tromper euh, les Français, euh, il y a un enjeu de mettre des mentions. Alors, on parlait tout à l'heure de la mention de euh, euh, collaboration commerciale. Partenariat sponsorisé, je Exactement. ça. Mmh. Exactement. Euh, il y a d'autres mentions qui sont en cours de discussion, sur les filtres par exemple euh... Ah oui, si on applique un filtre et que le produit est retouché c'est ça. Alors, notamment, on disait, par exemple, si je, je fais la promotion d'un produit qui est censé faire maigrir et que je fais un filtre pour dire, regardez, j'ai maigri, alors qu'en fait, c'est le filtre qui le fait maigrir, ouais. il y a tromperie. Je retouche la couleur du ciel, parce qu'il faisait mauvais quand j'ai fait ma photo. Oui, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Et c'est toute la limite. Ouais, ouais. Euh, et c'est là où il va falloir, évidemment, essayer d'avancer, de, 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 de discuter, pour, pour justement ne pas, ce que disait Bruno Le Maire, ne pas stigmatiser, ne pas... Euh, freiner un marché qui est en fort développement, mm -hmm. euh, mais tout en l'encadrant euh, pour permettre d'éviter ce type de tromperie.
0: Un secteur interdit quand même, on, on a mentionné vite fait euh, toutes les deux tout à l'heure, c'est la chirurgie esthétique. Oui.
4: Comment, comment... Visiblement, il y a eu unanimité sur le <rire> sujet. Apparemment. Je, je ne sais pas exactement comment euh, c'est comment arrivé. Euh. Mais effectivement, c'est un sujet qui visiblement a à interpeller en tout cas. interpeller, effectivement. Je pense aussi que c'est peut-être lié aussi aux échanges avec euh, les associations de victimes. Il y a peut-être eu euh, effectivement des conséquences euh, importantes euh, liées à, sur, sur ces sujets. En tout
0: cas, Bruno Le Maire a dit on ne va plus rien laisser passer. Euh, vous le disiez, il va, tout va être dans l'application des règles. Alors, j'ai bien, euh, bien compris qu'il y allait avoir une brigade de l'influence commerciale avec 15 agents à la DGCCRF, que les peines allaient... Augmenté, on sera jusqu'à deux ans de prison, 300 000 euros d'amende et interdiction potentielle d'exercer. Euh, mais bon, qui va screener tous les contenus Parce que voilà, 150 000 influenceurs, euh, j'imagine bien que ni la RPP d'un côté, ni les 15 agents de la DGCCRF vont pouvoir screener tous les
4: contenus sur toutes les plateformes. C'est une bonne question. Après, il y a aussi une mise en place. D'abord, les plateformes ont un rôle à jouer, mmh. euh, notamment euh, sur euh, des contenus qu euh, qui seraient susceptible d'être hors cadre de la loi. Et puis après, n'importe quel Français consommateur, voire même marque influenceur, a la possibilité, aura la possibilité d'interpeller, justement, les autorités sur un contenu qui lui semblerait suspect et ne pas convenir au cadre. Donc J'allais dire, il, a, il, va avoir, il, il va y avoir différents leviers pour pouvoir le faire. Encore une fois, tout ce qui est euh, champ d'application n'est pas encore euh, oui, bien décidé. Sûr, décidé. Et, je le, regardais, et je, je le disais tout à l'heure, il y a aussi ce sujet de ne pas freiner. Ne pas freiner, c'est aussi se dire que ben, si je mets 10 mentions, euh, parce, que je parce que je veux mettre toutes les mentions possibles et imaginables euh, pour, euh, j'allais dire, alerter euh, les Français sur tel contenu, à un moment donné, il n'y aura plus de contenu s'il y a trop de mentions, parce qu'on ne mm -hmm. verra pas le contenu. Donc il faut trouver la meilleure manière, effectivement, une des manières aujourd'hui, par exemple, sur, sur euh, Instagram, Meta donne la possibilité, via un bouton, donc, de, de dire que la collaboration est rémunérée, on pourrait imaginer demain que sur les filtres ou sur d'autres types de sujets, ça puisse être des boutons mis en place par les plateformes et que du coup, il y ait quand même des mentions sur les contenus, mais qui ne, soit, qui ne prennent pas. On parle de 1 cm sur 50 cm à peu près sur un écran de téléphone pour un contenu story ou pour un contenu TikTok. Donc il faut aussi et ce sera l'enjeu des discussions qui vont arriver, quelle mise en application qui permette à la fois de respecter le cadre, mais de s'adapter Évidemment, euh, au format.
0: Moi, je me posais la question euh, est-ce que finalement euh, tous ces débats sur la réglementation, ce n'est pas le signe que l'influence entre dans une espèce d'âge de maturité où finalement ça devient un moyen de publicité comme les autres qui, à ce titre, doit être régulé comme l'est la télévision aujourd'hui, par exemple
4: Alors, oui et non. <rire> euh, je vais commencer par le non. Euh, Aujourd'hui, euh, en tout cas, le sens euh, des propositions de loi vont vers euh, l'influence est un canal de publicité mmh. comme un autre. Quand même, euh, un influenceur aujourd'hui euh, a la latitude euh, d'adapter euh, un contenu euh, ou en tout cas une demande d'une marque euh, ou d'une organisation avec sa ligne éditoriale. Mm. Euh, parce que si c'est pour coller un contenu publicitaire sur euh, le, le. Oui, le on n'est ou pas sur réseau, du spot euh, classique, hein, bien sûr. Et la communauté ne va pas réagir, ne va pas mm. comprendre pourquoi c'est là. Et tout l'enjeu, malgré tout, et c'est pour moi ça une différence importante, euh, c'est que l'influenceur, d'abord, qu'il soit effectivement en phase avec le sujet et le produit, qu'il corresponde à ces lignes éditos euh, et que, créativement, euh, ça fait sens avec qui il est, ce qu'il fait, ses opinions, ses engagements, parce qu'il engage quand même euh, sa personnalité, ses convictions quand il va soutenir ou euh, faire la promotion d'une marque. Donc, euh, c'est en ce sens où je dirais que ce n'est pas exactement de la publicité classique euh, et malheureusement, pour l'instant, cette différence-là n'a pas été prise en compte euh, dans le cadre, en tout cas, des propositions de, de loi, puisque là, pour l'instant, tout est considéré comme... Enfin, en tout cas, ça va vers, et on verra ce que ça donnera effectivement la semaine prochaine. Mmh. Maintenant, oui, alors, à partir du moment où il y a une collaboration rémunérée, bien sûr que il faut qu'il y ait un certain nombre euh, d'attentions de, de, qui soient portées aux communautés qui suivent ces influenceurs et que la différence soit faite avec euh, du euh, contenu spontané ou... Euh, le fait d'avoir découvert un produit ou une marque et qu'il ait envie d'en parler pour en dire du bien ou du mal ou pour être neutre, ou qu'il n'ait pas envie d'en parler, c'est un. Et là où il est rémunéré pour un contenu qu'il s'engage à faire, euh, et après avec différents niveaux sur euh, est-ce qu'il est très encadré publicitairement ou pas, mais les règles doivent s'appliquer à ce moment-là.
0: Merci beaucoup pour euh, cet éclairage, Pascal Azria, je rappelle que vous êtes euh, cofondatrice de l'agence King c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, bien évidemment
1: euh,
0: on se retrouve pas vendredi prochain puisque nous serons euh, en pleine cérémonie des héros la cérémonie des héros qui euh, revient euh, pour sa deuxième édition avec Stéphane Soumier on sera au rendez-vous pour récompenser les chefs d'entreprise des ETI de l'année en collaboration avec Entreprise du Futur. Donc lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Et puis vendredi, donc la cérémonie des héros. Passez un très bon week-end sur Vismart.